0: I think we all set. Yeah. Tervetuloa Kaaran keskusteluhallelman yksivuotisohjelmaan. Tota, mulla on tänään studioapulaisena apulaisena ja myöhemmin jaksossa vieraana poikani Werneri, joka menee käymään tässä välillä skeittaamassa ja sitten se tulee mun kaveriksi tähän. Mutta tota, hei Werneri, voit se vielä säätää tuota valoa? Tuota. Niin, että sun faian naama näyttää hyvältä. Eikö, eikö, siis suuntaa sitä. Noin. Ei, kun tänne. Eikö, niin, sillä, että se osoittaa naamaa. Se osoittaa. meni vähän ohi. Noin. Okei. Okay. Ja tota... Niin, tänään on 13. joulukuuta ja tänään tai eilen, mä en ole ihan varma kumpana päivänä viime vuonna, tuli ensimmäinen jakso Helsingin yliopiston kanslerin Karle Hämerin kanssa. Vuosi meni aika nopeasti ja se oli aika erilainen kuin kukaan meistä osasi arvata, koska silloin kun mä oon aloittanut tämän tekemisen, niin... Olikohan silloin sanaa korona edes mainittu vielä? Musta tuntuu, että vuosi sitten joulukuussa oli ehkä jotain puhetta. Tammikuun ei, mun
1: mielestä kolmas, neljäs
0: päivä tuli eikä tiedot. Wernerin mukaan tammikuun kolmas tai neljäs päivä on tullut ensimmäiset tiedot, mutta aivan kuin silloin vuoden lopussa puhuttiin jo jostain Kiinassa niin menemästä. Okei, eli sä tuut noin tunnin päästä takaisin, tai vajaan tunnin päästä. Niin, niin tota... Tammikuun öö, neljäs... Vernerin mukaan, eli vuoden alussa on sitten tullut tieto noista. Verkko ei kahvaa, noin, hyvä. Ja tota, vuodesta tuli tosi erilainen, kuka meistä osasi arvata, ja sen vuoksi myös ohjelman luonne muuttui, että alun perin mulla oli ajatuksena tehdä pelkkää haastatteluohjelmaa, mutta sitten... <köhön> Tilanteen muuttuessa mä aloin sitten tekemään näitä vlogijaksoja myös, jotka yllättäen on osoittautunut kovin pidetyiksi, tai mä olin ajatellut, että ne on vaan semmoista väkisin tehtävää pakkosisältöä, mutta niille syntyi oma ystäväkuntansa. Ja jos mä ajattelen silloin vuosi sitten, lyhyesti ohjelman historia. Mä oon ollut 12 tai 13 tai 14-vuotias, kun mä oon nähnyt jossain ystävän luona, Conan, kun meillä ei kotona ollut telkkaria, niin mä oon nähnyt jossain ystävän luona telkkarista ja Se oli mun mielestä ehkä about ensimmäisiä Suomen telkkarissa näytettyjä Tohokso-ohjelmia. Ja mä nähnyt ja ajatellut, että tota mä ehkä joskus haluaisin tehdä työkseni tai että toi on siistiä. Ja niin kuin siihen liittyy myös haaveet ja radiojuontajan duunista. Ja, ää, jotenkin yleisesti sellainen niin kuin puheohjelmatekeminen, ja sitten se jäi niin kuin hautumaan, mutta johtuen siitä, että oli toi niin se ei niin kuin kuulunut mulle, että lestadiolaiset ei tee duun. Niin kuin sen lestadiolaisen ajatuksen mukaan, lestadiolaiset ei tee duuneja, joissa ollaan esillä tai ollaan niin kuin julkisen katseen alla, niin sitten... Se ei ollut niin vaihtoehto, ja sitten mä vähän niin unohdin sen. Ja sitten joskus, mitähän mä oon ollut? 20. Varmaan lähempänä 30 jo. Niin mä arvennut että ei sen tarvi olla niin, että kyllä mul voi olla silti. tai niin kuin, että mä en enää usko ja osta niitä lestaadiolaisuuden kaikkia ajatuksia, että mulla voi olla omia haaveita ja keloja siitä, mitä mä haluan tehdä työkseni, ja lestaadiolaisuus ei voi vaikuttaa siihen, joten mä aloin. Mä en muista, onko mä puhunut ääneen tai onko mä alkanut selvittää vai miten se meni, mutta mä aloin haaveilemaan radiotyöstä ja sitten Marja Veitolla kiitti Marja, Marja Veitolla Radio Helsingistä sitten pyysi mua tekemään keskusteluohjelmaa ja sitten mulla oli valmis konsepti ollut jo siinä vaiheessa mielessä ja sen nimi oli Kaikkea saa kysyä, se idea oli vähän niin kuin tota Redditin ama eli Ask Me Anything, niin vaikka se ei toiminutkaan samalla lailla, mutta se logiikka oli sama. että jos sä tulet vieraaksi siihen ohjelmaan, niin sulle saatetaan kysyä mitä tahansa. Ja se tietyllä tavalla suostut siihen lähtökohtaan, että kaikki kysymykset on niin sallittuja. Mä tein sitä vuoden. Ja sitten mä tein niin syys ja kevät luku tai syys ja kevät sitä kaikkia saa kysyä ohjelmaa ehkä joku 40 ohjelmaa. Sitten se loppu, tuli niin kuin Radio Helsingin kesätauko, sitten tuli mun ja Radio Helsingin välillä joku kommunikaatiokatkos, että se ohjelma ei jatkunut enää, tai siinä oli väärinkäsityksiä puoli toisin toisiin, bla bla bla. Sitten mä sain Bassoradiolta tuttavien kautta studiota lainaa, ja mä aloin tekemään podcastia siellä. Ja mä aloin tekemään SoundCloudin podcastia, ja se ensimmäinen ollut se semmonen Lestadiolaisuudesta podcasti, joka on ollut varmaan 2013 tai 2014 kuusi, seitsemän vuotta sitten, ja sitä myötä mä aloin tekemään SoundCloud-podcasteja, ja mä olin tehnyt niitä ehkä jotain vuoden tai jotain, niin tuolta otettiin yhteyttä Gimia Walletista, eli Madventuresin tuotantoyhtiöistä, että heille on annettu tehtäväksi uudistaa Yle Kioski, joka oli Ylen vastaus silleen, television luota poistuneille nuorille, tai että nuoria ei enää kiinnostanut telkkaria. Yle Kioskina ajatus oli, että Yle Kioski jotenkin juttelee niille nuorille, joita ei enää televisio kiinnosta. Sitten siitä oli tehty jo yksi tuotantokausi tai yksi vuosi, ja se ei ollut lähtenyt kovin hyvin, tai se oli ilmeisesti lähtenyt tosi huonosti, ja sitten oli otettu yhteyttä Madventuresiin, että halutteko te koota sen niin uuden version siitä Yle Kioskista. Ja sitten siellä tiedettiin, että mä teen podcasteja ja siellä oli ehkä jopa joku, joka tiesi, että mä haaveilen telkkarin tekemisestä. Ja sitten ne soitti ja kysyi, että haluaisitko tehdä telkkaria. Ja sitten mä olin silleen, itse asiassa sattuikin olemaan valmis käsikirjoitus ja konseptikuvaus tässä. Ja mä olin miettinyt sitä ja haaveusta niin paljon, että mulla oli niin jotenkin se projekti kokonaan niin mielessä, että miten se tehdään. No, se oli tosi hämmentävää ja ihmeellistä, että mä tein elämäni ensimmäisen kerran televisioon yhtään mitään, ja mun luotettiin niin paljon, että mä sain käsikirjoittaa sen ohjelman itse, mä sain luoda sen konseptin itse, mä sain selittää, miltä se studio näyttää, miten kaikki asiat toimii. Mä sain päättää kaikki vieraat, mä sain päättää aiheet, vaikka mulla oli ohjaaja ja mulla oli tuottaja, jotka teki sitä mun kanssa, mutta noin sisällöllisesti tosi paljon, mä sekä ohjasin että tuotin sen ohjelman tosi paljon itse, ja sitten mä olin sen juontaja, ja sitten me tehtiin suorankaltaista tallennetta, eli me päivällä nauhoitettiin ohjelma, joka tuli illalla ulos, ja me ei koskaan leikattu sitä, että laitettiin rekki päälle, ja sitten tehtiin 28 minuuttia ohjelmaa, ja sitten se oli valmis. Niin mä tein 36 jaksoa ehkä, ja sitten kun se vuosi oli tehty, niin sitten Yle taas siellä oli mun ohjelma, mä sanoisin, että se toimi ihan ok, ja se oli ihan hyvä, ja siitä tuli hyvää palautetta, mutta se kokonaisuus, jossa Yle Kioski oli viisi eri ohjelmaa, joka päivälle eri ohjelma, joka viikko tuleva niin kuin tällainen viiden päivän kierto, niin kaikki niistä viidestä ei halunnut jatkaa siinä, kaikkien ohjelmat ei toiminut, joitakin toimittajia tarvittiin muualla ja niin edelleen, niin sitten se koko paketti tehtiin uusiksi, ja siinä samalla se mun ohjelma loppui myös, ja sitä ei jatkettu. Ja silloin, kun se on loppunut keväällä 2016, niin mä oon osannut jo sanoa mun ystäville ja tuttaville, jotka on kysynyt, mitä sä haluaisit tehdä seuraavaksi, niin mä oon sanonut, että mä haluaisin tehdä keskusteluohjelmaa YouTubeen. Ja mä oon silloin sanonut, että mä haluaisin tehdä ensimmäisenä keskusteluohjelmaa YouTubeen. Mä en usko, että mä onnistuin siinä ensimmäisenä, että siellä on varmasti joku noista, joita siellä nyt pyörii, niin joku niistä on kyllä aloittanut ennen mua. Että mä en ollut ensimmäinen. Silloin kun mä lopetin se telkkarin, niin silloin vielä kukaan ei tehnyt sellaista, mutta mä halusin tehdä sellaista. Ja sitten elämä heittelehti, tuli avioeroja, tuli erilaisia asioita ja mä kävin töissä ja oli varattomuutta ja mitä ikinä niin kaikkia tapahtukaan sen viiden vuoden aikana. Tai 2016 vai 2019, kolmen, neljän vuoden aikana. Ja se... Ohjelmaidea ja se konsepti ja se tekninen toteutus ja se kaikki se kupli ja kasvoi mun mielessä, että tällaista mä haluan tehdä ja näin se tehdään ja niin edelleen. Ja sitten 2019 keväällä mä sanoisin, eli kolme vuotta sen televisio-ohjelman loppumisen jälkeen, niin sitten mä päätin, että okei, että nyt mä alan tekemään tätä täysillä ja mä alan selvittää, että miten tämä asia tehdään. Ja sitten mä otin yhteyttä ja Fujiin, ja sitten mä otin yhteyttä Rödeen, ja Röödeen, ja sitten mä otin yhteyttä jolla jolla mä tiesin, että ne tuo tuotetaan Blackmagic-ia, tuommoista niin monikameraohjauspöytää Suomeen. Sitten mä pyysin apua miljoonilta kavereilta, jotka tietää laitteista ja välineistä, ja mä niin selvitin kaikkea, mitä, voin, mitä mä voin tehdä ja mitä mun pitää tehdä. Ja sitten pikkuhiljaa sen puolen vuoden aikana sieltä keväältä 2019 joululle 2019 mä rakensin tämän studion. Mä olin muuttanut tänne 2000, mulla tulee nyt keväällä, eli mä olen muuttanut 2018 huhtikuussa tänne. Eli mä olin asunut noin vuoden tässä, kun mä aloin tekemään tätä ja tämä niinku, koti oli löytänyt oman paikkansa ja muotonsa ja niinku, tapansa olla. Ja mä halusin, että tämä koti pysyy samanlaisena, mutta tämä studio vaan niin kuin tulee tähän, niin kuin, nämä tallennusvälineet ja teknologia ja muu, niin ne tulee tähän, ja sitten tuossa laajassa kuvassa, mikä on haastattelujaksoissa ja oli tämänkin jakson alussa, niin siellä näkyy vähän tätä niin kuin, kaapelisotkua ja tätä, että tämä koti niin kombinaatio ei ole vielä ihan täydellinen, mutta teknisesti se tekee sen, mitä sen pitää tehdä, esteettisesti se ei ole ihan täydellinen. Ja sitten muutamien ystävien, kannustuksella ja tuella ja loputtomalla avulla, josta mä olen loputtoman kiitollinen, niin sitten vihdoin joulukuussa 2019 mä tein ensimmäisen jakson, jossa oli vieraana Karle Hämeri. Kun mä aloitin tämän niin mun ainoa tavoite ensimmäiselle vuodelle oli, että mä haluan saada heti tämän niin sillä tavalla rullaamaan, että kun mun ajatus on, että näitä jaksoja tulee aika paljon, tai se on mun haave, että tämä on niin aika silleen, että näitä tulee aika paljon. Niin sit mä ajattelin, että ensimmäinen vuosi voi olla aika paljon harjoittelua ja siinä voi olla aika paljon asioita ja muuttujia ja kaikkia juttuja, mitä tajutaan vasta lennosta, että mä haluan, että... Mä onnistun ekana vuonna tekemään jakson viikossa, eli ensimmäisen vuoden aikana mä teen 52 jaksoa. Ja nyt kun mä katson tilastoja, niin ensimmäisen vuoden aikana mä olen tehnyt 30 haastattelua, paitsi Outli-jaksot, ensimmäiset sisältöyhteistyöjaksot, josta vähän ehkä myöhemmin, niin ne on laitettu saman numero alle, eli mä oon tehnyt 31 haastattelua, ja sit mä oon tehnyt 27 vlogia, eli 58 jaksoa yhteensä. Eli ainoa tavoite, minkä mä tälle ohjelmalle ensimmäiselle vuodelle asetin, täyttyi. Mä halusin tehdä yhden jakson viikossa, mä oon tehnyt keskimäärin yli yhden jakson viikossa. Ja tota... Onko tämä ohjelma ollut tai mennyt siihen suuntaan, mitä mä haaveilin, että tämä menisi? Mä yritin mahdollisimman vähän etukäteen tietää, millaista tästä tulee. Ainoa, mitä mä tiesin, oli, että tämä on keskusteluohjelma, joka on kiireetön. Äh, tässä on yksinkertainen leikkaus. Tämä tapahtuu mun kotona. Ja mä toivon, että se kodin ilmapiiri vaikuttaa sekä mun tekemiseen että vieraiden läsnäoloon niin, että kaikilla olisi jotenkin mukava ja turvallinen ja läsnäolova tunne olla tässä. Ja ketään ei jännittäisi ja ihmiset uskaltaisi puhua asioista. Niin tuliko tästä sitten sellainen? Mm, kyllä mä sanoisin, että aika tosi paljon tästä tuli sellainen. Jos mä ajattelen mun ensimmäistä 30 vierasta tai 30 ensi yhtä vierasta, niin ja yhdessä jaksossa vielä kaksi, eli mulla on ollut 32 vierasta tässä ohjelmassa, niin mä pidän siitä variaatiosta, mikä niissä vieraissa on. Alusta asti mulla oli tärkeää se, että okei, että kun ihmiset näkevät tämän ohjelman, niin ne pyrkii alkaa mielessään luomaan jonkinlaista käsitystä siitä, että millainen tämä ohjelma on, mitä aiheita tämä käsittelee, onko tämä räppiohjelma tai onko tämä poliittinen ohjelma tai onko tämä yhteiskunnallinen ohjelma tai onko tämä jotenkin tieteeseen tai johonkin tällaiseen liittyvä asia, niin sitten mä ajattelin alusta asti, että mä en selitä liikaa, että ihmiset saa jakso kerrallaan ymmärtää, että tämä on ohjelma, joka käsittelee näitäkin asioita tai että tämä on ohjelma, niin kuin ehkä se, mitä mä toivoin, että kun vuosi vaikka on mennyt, niin siinä vaiheessa ihmiset on ymmärtänyt, että aah, on ohjelma, joka ei käsittele mitään. Että tällä ei ole teemaa, eikä tällä ole aihetta. Että se ainoa teema tai aihe tai kehikko on se, että mikä mua sattuu kiinnostamaan ja mistä mä oon utelias. Ja tietyllä tavalla Edelleen, niin ihanaa kuin musta onkin, että ihmiset saa tästä ohjelmasta asioita, juttuja ja ihmiset saa, on, mä luen kohta ehkä jotain palautteita, mutta että ihmiset on saanut tästä ohjelmasta ihania asioita, niin silti kuitenkin tämän tekemisen syyt on aika itsekkäät. kun mulla on keskusteluohjelma, niin mä voin käyttää sitä tekosyynä kutsuakseni ihmisiä kotiin ja keskustellakseni niiden kanssa. Ja se on niinku suurin syy, miksi mä teen tätä ohjelmaa. Ja sitten kyllä näiden vlogien tekeminen on noussut myös isoksi syyksi siinä, että mulla on päiväkirjamainen tai joku muu paikka ja tapa, jonne mä voin puhua asioita maailmasta ja huomioita maailmasta ja asioita, joita mä mietin. Ja saman aikaan, kun ne antaa ihmisille ja ihmiset on saanut niistä asioita, niin kyllä se on saman aikaan mulle itselle myös, että kun mä puhun omia ajatuksiani ääneen, niin mä ymmärrän maailmaa paremmin ja mä ymmärrän omaa ajatteluani paremmin ja mä ymmärrän, mistä mä oon kiinnostunut ja niin edelleen. Ja nytten, kun on tullut vähän niin kuin ehkä tässä yhden vuoden tullessa täydemmäksi, niin on tullut ihmisiltä semmosia vähän niin kuin tilannekohtaisia viestejä tai että ne on liittynyt tähän Onnea-Kaarlen keskustelua yksi vuotta asiaan, niin sitten on ollut ihanaa huomata myös, että ihmiset ovat löytämään jotakin toistuvia teemoja tai että mitä tämä ohjelma käsittelee tai minkälaisista asioista tässä puhutaan ja niin edelleen. Ja ne on kyllä semmoisia niin siistillä tavalla, että mä en ole ajatellut niitä etukäteen tai mä en ole itse tiennyt etukäteen, että nämä vlogit tulevat käsittelemään tosi paljon näitä asioita tai tämä tai tämä teema tulee toistumaan vlogissa usein tai vlogiin. Niin, ehkä tietyllä tavalla sekä liittyen vlogeihin että haastatteluihin, niin mulla oli vähän niin kuin alusta asti sellainen ajatus, että sitten kun mä oon tehnyt vuoden tätä, niin sitten mä oon vasta vähän niin kuin tehnyt yhden jakson. Että sit vasta, sitten kun mulla on 20 tai 30 jaksoa tai mitä ikinä, niin vasta sitten... Tätä on niin paljon ulkona, että ihmiset voi alkaa tekemään jonkinlaisia johtopäätöksiä tästä, että mun niin jotenkin ajatus alusta asti oli se, että tästä ohjelmasta ei voi tehdä johtopäätöksiä yhden jakson perusteella eikä kahden jakson perusteella. Tämä ohjelma ei ole vähän niin mikään yksittäinen jakso tai yksittäinen haastattelu, vaan tämä ohjelma on niin tietyllä tavalla kaikkien niiden keskustelujen rivien väleissä ja jaksojen välissä tapahtuva asia, josta alkaa syntyä jonkinlainen kuva ja käsitys. Ja siinä tämä on mun mielestä, tai no en mä tiedä, siis mä olen kyllä jäävi sanomaan, mutta että ehkä ihmisten per- palautteiden perusteilla, niin siinä musta tuntuu, että tämä ohjelma on onnistunut aika hyvin, että ihmiset on alkanut jollakin tavalla saamaan jonkun viban siitä, että mi- 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 mistä tässä on kysymys ja mitä tämä käsittelee ja mitä tämä haluaa sanoa. Äh, mun pitää välillä tsekkaa, että kaikki on kynttilöiden kanssa hyvin, kun mä laitoin tuolla se ihan niin kynttilämeren näin niin kuin, synttäripäivän kunniaksi, niin pitää vaan katsoa, että ei kukat palaa. Mutta joo, niin siitä on syntynyt semmoinen kela, että tämä ohjelma käsittelee miljoonia tapoja. Miljoonia asioita tietyillä tavoilla ja sitten edelleen ja alussa ja ennen tämän ohjelman perustamista, niin mulla on ollut koko ajan tärkeämpää se, että. Mulla on tärkeämpää, mitä tapahtuu tämän ohjelman ulkopuolella kuin se, mitä tässä ohjelmassa tapahtuu ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että jos joku katsoo näitä ja se päätyy kyseenalaistamaan jotakin asiaa ja se ottaa loparit tai se alkaa tekemään podcasteja tai se rupeaa miettimään kriittisemmin markkinataloutta tai se rupeaa miettimään, että voisiko politiikka olla jotain muuta ja sitten kolmen vuoden päästä se menee ehdolle politiikkaan siksi, että tämän ohjelman myötä jonkun pienen innostuksen kipinän siitä, että asiat voisivat olla tietynlaisia tai ää, mitä tahansa, että tässä ohjelmassa olisi jonkinlainen henki, joka saa ihmisiä niin kuin ravistelemaan omia näkemyksiään tai suuttumaan tai loukkaantumaan tai kyseenalaistamaan tai innostumaan tai mitä tahansa, niin se on tärkeämpää kuin mitä tälle ohjelmalle käy tai miten tälle ohjelman menee ja sen ajatuksen mukana pitäminen on tehnyt alusta asti sen, että mä voi niin kuin, että mä että mun ei kannata odottaa tai yrittää jotenkin mitata tätä ohjelmaa tai niin laittaa itselleni onnistumisen merkiksi jotain numeraalisia mittareita ja muuta, koska ne parhaat onnistumiset, mitä mä voin tällä ohjelmalla saavuttaa, niin ne ei näy missään mittareissa. Että mä saan joskus tietää niin sitä, kun ihmiset laittaa mulle viestillä, ja kertoo, että miten tämä ohjelma on vaikuttanut tai inspiroinut tai ohjelman katsomisen myötä he ovat löytäneet itsensä tekemästä jotain asiaa tai jotain muuta, niin mä saan välillä tietää niistä. Mutta ehkä parhaat asiat, mitä, tää, mitä tästä ohjelmasta voi seurata, niin mä en välttämättä koskaan saa tietää niistä. Ja sen takia mä oon jotenkin rakentanut itselleni sellaisen ajatuskehikon, että mun ainoa tehtävä on vain tehdä tätä ohjelmaa. Ja sitten, jos mä uskon niihin asioihin, jonka puolesta mä taistelen tai jonka eteen mä teen töitä tai jonka eteen mä teen tätä ohjelmaa, niin sitten siitä saattaa seurata niitä asioita, jos mä oon niin kuin jotenkin johdonmukainen ja mä jaksan ite uskoa siihen niin kuin mahdollisuuteen. Ja tietyissä sellaisissa ulottuvuuksissa tämä ohjelma on kyllä ylittänyt odotukset tältä ensimmäiseltä vuodelta, että siitä niin kuin jotkut asiat on tapahtunut vielä jotenkin upeammin ja paremmin kuin mä olisin ikinä osannut aatella. Ja se on kyllä ollut tosi siistiä. Ja mitä tulee sitten numeraalisiin asioihin, niin mulla ei, mä niin tajuan sen vasta nyt, että mulla ei ollut siihen niin kuin jaksojen määrää lukuun ottamatta. Mulla oli se ajatus, että mä haluan tehdä ensimmäisenä vuonna 52 jaksoa. Mä en tiennyt, että noin puolet niistä tulee olemaan vlogeja, koska mä en tiennyt koronasta, mutta mä silti ajattelin, että mä haluan tehdä noin 52 jaksoa. Niin se on ollut ainoa numeraalinen tavoite, mitä mulla on ollut tälle ohjelmalle. Ja tota. Hmm. Ja s- mitä noihin muihin numeraalisiin asioihin tulee, niin mä en oikein osaa sanoa. Mä käyn lyhyesti läpi, mitä tälle ohjelmalle kuuluu noin niin kuin numeroina. Öö. Ohjelma on tehty nyt vuosi, ja siinä on melkein 60 jaksoa, ja YouTubeissa, katsotaan ensin YouTube-luvut, niin YouTubeissa ohjelmaa on avattu 295 976 kertaa. Eli 296 kertaa, eli lähes 300 000 kertaa. Jos näitä on vajaa 60 jaksoa, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin yhtä jaksoa, hetkinen, 300 000. Laitetaanpas tuosta, tämä on tosi yksinkertaista matematiikkaa, että mä haluan vaan varmistaa. 300 000 jaettuna 57. Niin, eli keskimäärin 5000 kertaa on avattu. Ha, se on musta aika paljon. Joo, jos mä mietin vuosi taaksepäin. Mä muistan ehkä aatelleen tai jutelleen jonkun kanssa, että olisi tosi siistiä. Jos ensimmäisen vuoden jälkeen jotkut luvut olisi tuhansissa per jakso. Ja nyt näyttää siltä, että ohjelmaa, keskimäärin ohjelmien jaksoja on katottu 5000 kertaa per jakso. Ja se on musta tosi paljon. Joo, se on yllättävän paljon. Ja sitten se, mikä on mulle vielä tosi paljon hämmentävämpää liittyen, liittyen tähän YouTubeen, niin ensimmäisen vuoden aikana tätä YouTubea pelkästään on katsottu 5,6 miljoonaa minuuttia, ja se ei niin minuutit on niin abstrakti käsite, että se ei niinku, oikein kerro mitään, mutta tätä on katsottu yhtäjaksoisesti melkein 11 vuotta, yli 10 vuotta, lähes 11 vuotta, yötäpäivää on jossain ollut jollakin YouTube auki, ja se on katsonut Karlen keskustelua, ja se on mun mielestä ihan todella vitun crazy. Et jos mä aattelen, että ihmiset on viettänyt niin paljon aikaa tämän kanssa, niin se tuntuu musta ihan tosi, 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 tosi hullulta. Ja koska tämä nyt on niin kuin mä alusta asti miettin, että mä halua kuin niin että mä kutsun tätä podcastiksi tai mä en halua, tätä kutsutaan podcastiksi, koska mä ajattelen, että mä tykkään siitä keskusteluohjelmakulttuurista. Niin sen takia mä ajattelin, että kun mulla on nämä kamerat tässä, niin tämä, vaikka tätä kuunneltaisikin paljon äänipalveluista, niin tämä ei ole silti podcasti. Tämä on keskusteluohjelma ja se tapahtuu YouTubissa, jota voi kuluttaa myös muualta. Niin sen takia tämä YouTube on mulle itselle ollut vähän niin kuin sellainen juttu, mistä mä oon katsonut näitä asioita. Mä kerron lyhyesti, että miten... Mitkä jaksot on kiinnostaneet ihmisiä? Mm, janne Ahtiainen, eli superia, ei siis Versat-Henrik-jakso on ylivoimaisesti katsotuin. Sitä on katsottu kohta 26 000 kertaa YouTubista. Ja siihen on varmaan pari selitystä. Tietenkin se, että Janne on super mielenkiintoinen ja fiksu ja siisti tyyppi. Ja niinku silleen, jotenkin tosi tosi kuplivainen hahmo ja sitä on niinku kiinnostavaa seurata. Ja sitten mä luulen myös, että yksi suuri merkitys on sillä, että Jannen faneista iso osa on niin YouTube-sukupolvia ja YouTube-käyttäjiä. Ja sinne liittyy varmaan just jotkut tällaiset niin kuin osmonautit ja Molly ja niin kuin monia YouTubeissa tapahtuvia tällaisia kulttuuriilmiöitä, joiden kuluttajat on myös Versaat Henrik faneja. Niin ehkä niin kuin Jannen faneilla, eli Henrikin faneilla, on ollut sille lyhin matka tämän sisällön luo. Niin sen takia mä luulen, että se on about katsotuin. Sitten toiseksi katsotuin on yllättäen mun oma vlogi, eli toi vlogi numero 12, eli toi oikeusjuttukeissi. Ja äh, siihen liittyy sellainen juttu, että viime viikolla mä maksoin viimeisen laskun asianajotoimistolle, joka auttoi mua siinä keississä. Joten se on vähän nyt niin kuollut ja kuopattu se koko juttu, että se on saatettu loppuun. Että mä oon maksanut lakimiehille heidän palkkionsa. Mä en ikinä saanut tältä yritykseltä yhtään mitään. Sen yrityksen edustajat ei ole koskaan olleet muhun yhteydessä. Mä edelleen toivon, että mä tapaan sen konsernijohtajan jossain ja mä niin pääsen keskustelemaan sen kanssa. Saan siltä jonkun selityksen siitä, että miksi tapahtui, mitä tapahtui. Ja siihen li- jaksoon liittyviin kommentteihin liittyen, niin mä... Olen sanonut tämän varmaan kymmenen kertaa aikaisemmin, mutta mä sanon tämän vielä uudelleen, koska sinne edelleen aina välillä tulee sellaisia niin nenäkkäitä, jotenkin silleen näsäviisaita kommentteja, että kuka vitun idiootti tekee duudeja tekemättä kirjallisia sopimuksia ja aina sopimukset kirjallisena ja bla bla bla. Kaksi asiaa. Toinen on se, että mä tein sille asiakkaalle töitä kuukausia saaden siitä palkkaa ilman mitään kirjallisia sopimuksia. Mulla ei ollut mitään syytä olettaa, etteikö suullinen sopimus olisi pätevä, koska se oli päteny jo monta kuukautta. Ja sitten toinen asia, mä haluan luottaa ihmisiin, vaikka sen hinta on se, että niin kuin muutaman kerran niin kuin vuosikymmenessä joku asiakas kusettaa mua ja mä menen tämän tuhansia tai pahimmassa tapauksessa kymmeniä tuhansia euroja, mutta samaan aikaan mä oon tehnyt satoja asiakkaita, joiden kanssa ei ole ikinä ressattu siitä, että onko sopimusasiat kunnossa. Ja 99 prosenttisesti se on aina pätenyt. Ihmisiin on voinut luottaa. Mä haluan luottaa ihmisiin. Ja sitten monesti ne kommentoijat, jotka näsäviisasti jotenkin kommentoi sitä, että aina sopimukset paperille, niin minusta tuntuu, että siinä ei oikein ymmärretä niin sosiaalista kanssakäymistäkään, että jos sulla on jonkun kanssa hyvät välit ja sopparit tai niin kuin työ ja korvaukset työstä rullaa luotettavalla tasolla ja mitä ei tarvitse kirjoittaa ylös, niin se on niin epäluottamuksen osoitus ja semmoinen niin yhtäkkinen tilanteen muutos, että alkaa yhtäkkiä pyytämään nimiä paperiin, niin sekin on vähän niin sellainen asia, että mä haluan toimia ihmisten kanssa niin luottamuksen pohjalta, ja se ei tarkoita sitä, että, että vaikka sopimus ei olisi paperilla, niin se tekisi jotenkin oikeutetumpaa jättää maksamasta, tai että sitten kusetetukset tulemisesta tulisi jotenkin silleen oma syy. Tai jos jonkun mielestä tulee, niin mä oon vaan eri mieltä, koska tässäkin tapauksessa ne... Mm, kun Sopimukset oli pitänyt sataprosenttisesti, vaikka mitään kirjallista ei ollut. Mutta joo, ja nyt mä huomasin, että minuuttimääräisesti vissu toi oikeusjuttu, vaikka sitä on katso, käynnistetty 10 000 kertaa vähemmän kuin tota Versaats-Henrik-jaksoa, niin minuuttimääräisesti sitä on katsottu kohta enemmän. Eli silloin, kun sitä katsotaan, niin se katsotaan melkein loppuun asti. Tai niin kuin, että ihmiset, jotka aloittaa sen, niin kattoo sen korkealla prosentilla myös loppuun asti. Sitten... Kolmanneksi katsotuin on Jaakko Kesojakso 15 000 näyttökertaa, Kiirakorpi vajaa 14 000 näyttökertaa, mun serkku Sanni, tästä monet kysyvät, onko Sanni Hurti mun serkku vai sisko, tai mikä se on, mutta se on mun serkku, niin sitä on katsottu kohta 13 000 kertaa, Ivan Puopolo on katsottu reilu 12 000 kertaa, ja nämä on yli 10 000 näyttökertaa, eli tässä on Versace Henrik, mun oma vlogi oikeusjutusta, Jaakko Keso, Kiirra ja sitten mun Serkku Sanni, niin nämä on yli 10 000, ja sitten yli 5 000 näyttökertaa on saanut 1 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eli 11 jaksoa, on yli 5000 ja viisi jaksoa on yli 10 000. Ja se kyllä tuntuu musta aika paljon. Ja sitten jos mä katson nämä kaikki jaksot alasasti, niin kaikkia paitsi 1, 2, 3, 4, 5. Kaikkia paitsi viittä jaksoa on katottu yli 2000 kertaa. Ja se tuntuu must tosi paljon. Et mä voin vähän, niin kuin, ja näistä viidestäkin, jota ei ole katsottu kahta kertaa, niin osa niistä on julkaistu ihan vasta, ja osa niistä on niitä outly yhteistyötä niin jotka tuli ulos silloin, kun mä huomasin, että oli semmoinen niin joku youtube algoritminotko käynnissä, että, niin kuin, että kaikki jaksot niin järkiään jäi niin jotenkin aikaisempien lukujen alle, Joka tapauksessa mä voin melkein ajatella, että jos mä laitan kameran päälle ja mä puhun jotain ja teen jakson ja laitan sen mun tilille YouTubeen, niin sitä tullaan katsomaan 2000 kertaa. Niin se tuntuu musta ihan tosi, tosi kreisiltä. Olikohan täällä YouTube-tilastoissa vielä jotain kiinnostavaa? Ehkä mä voin jossain myöhemmässä jaksossa, niin jos... Ihmiset laittaa sitten kysymysboksiin, jos on jotain, mitä ne haluaa tietää statistiikasta, niin mä voin vielä palata siihen. Spotify on toisiksi kuunnelluin, toisiksi käytetyin media, niin kuin jälkeen. Ja mä otan sieltä vaan niin kuin pääasialliset luvut. Spotifyssa käynnistyksiä on 150 000 kappaletta, ja Spotify laskee sillä tavalla, että jos tiedosto käynnistetään, niin se on niin käynnistys, mutta jos sitä kuunnellaan, oliko se yli minuutti, niin sitten se on niin riimaus, niin näitä riimauksia on 115 000, eli toisin sanoen siellä on niin 30 000, tai 30, niin, vajaa, noin 30 000 kertaa, että ihmiset on vain käynnistänyt ja sitten se on ollut vahinko tai jotain muuta ja sitten sitä ei ole jääty kuuntelemaan, mutta 115 000 on sellaisia, jotka lasketaan niinku riimauksiksi. Ja Spotifyhin, niin ja YouTuben tämän vuoden aikana seuraajia YouTube-tilille on kertynyt 2700 vähän reilu ja Spotifyhin vajaa 1500. Ja tota, ö, Yhteenlaskettuna Spotifyssa on noin puolet, vajaa puolet niin YouTuben luvuista, mutta jos lasketaan audiotiedostoihin, lasketaan vielä SoundCloud-kuuntelut ja iTunes-kuuntelut, niin äänipalveluista kuunnellaan käynnistysmäärällisesti About yhtä paljon kuin YouTubista, mutta jos YouTuben koko tämän vuoden ajalta keskiverto katsomisaika per jakso on noin 25 minuuttia, niin äänipalveluissa se keskimääräinen kuunteluaika per jakso on melkein puolitoista tuntia. Että äänipalvelussa, niin kuin siis Äänipalveluiden kautta ihmiset tietää, mitä ne on alkamassa kuuntelemaan, ja sitten ne kattoo, kuuntelee sen lähes poikkeuksetta loppuun, niin siellä niin kuin, äänipalveluissa on vietetty vielä enemmän aikaa kuin mitä se YouTubein 10 vuotta. Eli niin kuin toisin sanoen, näiden sisältöjen aika. Tämä sisäl- Karlin keskusteluohjelma on ensimmäisenä vuotenaan synnyttänyt ihmiskunnalle yli 20 vuotta silleen, niin kuin, seuraa tai ajan vietettä ihmisille, joka on musta ihan tosi paljon. Ja Äänipalveluissa näkyy ehkä just se, että nämä kuulijaprofiilit, että jos mä katson kuunnelluimmat jaksot Spotifyssa, niin Versace Henrik, joka on YouTubessa ylivoimainen ykkönen, niin se on Spotify's, Spotifyssa nippanappa top 10. Että Spotifyssa Sanni Hurti on kuunnelluin, ja sitten on Iivan Puopolo, ja sitten on Rikunieminen, ja sitten on IB, ja sitten on niin kuin mun omia vlogeja, jotka on vielä eri jaksoja kuin YouTubessa. Että siinä on niin kuin jännää tällaista niin risteymää, että asiat ei mene ihan samalla lailla. Ja... Onko mulla noihin tilastoihin tai noihin kulutuskulttuureihin liittyen jotain? Ää... Siihen YouTubiin, tää olisi mulle itelle tosi siisti juttu. Riippumatta siitä, kuuntelet sä äänipalveluista vai katot YouTubeista, YouTubesta, ja jos sä haluat antaa Karlen keskusteluohjelmalle synttärilahjan yksi vuotispäivän kunniaksi, niin mä pyytäisin seuraavaa. Jos sä et seuraa tiliä ja sulla on YouTube-käyttäjätunnukset tai Gmail-käyttäjätunnukset, että sä oot YouTubessa kirjautunut tilin, niin seuraa mun tiliä, koska se... Mä huomaan, että eniten tämän kanavan tai tämän ohjelman sisältöjen kasvuun vaikuttaa se, että jos YouTubesta ihmiset sattumalta löytää tätä ja jos ihmiset tykkää mun tilia, niin se todennäköisyys, että jotkut muut sattumalta löytää tämän kasvaa. Ja sitten toinen, mitä mä toivoisin, ja tämä on ehkä enemmän mulle itselle kuin sen jaksojen löytymisen takia, koska mä haluaisin tietää, mistä ihmiset on tykännyt, niin ihan sama, kuuntelet sä äänitiedostoina vai katsot sä YouTubesta, niin mä toivoisin, että sä kävisit YouTubessa laittamaan tykkäyksen sun suosikkijaksoille, joko haastattelulle tai vlogeille, mistä ikinä sä oot tykännyt eniten kolme tai viisi jaksoa tai mitä ikinä sä haluat, niin käy tykkäys niille jaksoille, niin mä seuraan niitä tilastoja. Mä haluan, haluaisin nähdä, että mitkä, mitkä jaksot on ollut jotenkin niin pidetyimpiä, niin mä voin jatkoa ajatellen vähän niin kuin ottaa sitä huomio. En mä halua, että ihmisten palautteet ja re- referenssit varsinaisesti määrittää sitä, mitä ja minkälaista ja miten mä teen, mutta kyllä mä silti haluan pitää sen jollakin tavalla niinku sellaisena vaikuttimena mukana. Joo, tämä varmaan niinku liittyen tähän ensimmäiseen vuoteen ja siihen liittyviin tilastoihin ja niin edelleen. Ja nyt... Mä luulen, että voidaan alkaa käymään läpi ihmisten kysymyksiä, joita mä laitoin mä eilen Instagramiin tällaisen Instastorin, että tehdään huomenna Wernerin kanssa keskusteluohjelman lähetystä. Voit lähettää kysymyksesi toiveesi tai terveisesi huomisen ohjelmaan ohjeisella lomakkaalla tai slidaamalla dm ja kysymyksiä tuli jonkun verran, ja se mikä oli hauskaa, niin Wernerille tuli kysymyksiä, ja Werneri meni nyt skeittaamaan, ja kun se tulee takas... Niin sitten me käydään verkun kanssa ne kysymykset läpi, jotka oli osoitettu Wernerille. siis nice. Uh, joo, mä olen käymään näitä kysymyksiä läpi, jotka liittyy tähän ensimmäiseen vuoteen ja tähän jaksoihin. Niin. Okei, okay, aloitetaan tällaista. Kysyisin, että mikä on ollut sulle sykähdyttävin hetki tällä yksivuotistaipaleella ohjelmassasi? Osaankohan mä sanoa mitään yhtä hetkeä? On ollut kuin monta semmoista hetkeä, jotka on sillä hetkellä tuntunut sykähdyttävimmältä hetkeltä ja sitten ne on niin kuin muuttunut yhdeksi niistä, jotka on ollut sellaisia, että ihmiset on lähettänyt viestejä ja kertonut, mitä tämä ohjelma on merkannut niille, että on ollut ihmisiä, jotka on kärsinyt yksinäisyydestä ja sitten ne on saanut tästä ohjelmasta jonkinlaisen niin kuin kumppanin arkeen tai on ollut ihmisiä, joita... Niinku, joille tämä ohjelma on saanut niitä kyseenalaistamaan niiden niinku, elämäntapoja tai elämänvalintoja. Tai... Ne on kyllä varmaan ollut sykähdyttävimpiä, sellaiset niinku, kelat siitä, että minkälaisia lähestyviä ihmiset on laittanut. Mutta onko y- Moi. Mä aloin nyt käymään noita kysymyksiä läpi, niin mä menen vaikka touhuilemaan tuonne makkariin, niin varmaan joku puoli tuntia tai jotain mä huudan sitten. Öö. Onko vielä jo, Onko jotain yksittäistä sykähdyttävää? No liittyen tähän ensimmäiseen vuoteen, mä en ollut todellakaan ajatellut, että tämän ensimmäisen vuoden aikana tulisi mitään, niin kuin, että tämä ohjelma tuottaisi mitään, mutta sitten mulla oli ensimmäinen sisältöyhteistyö, joka oli noin kanssa tehdyt jaksot, niin siellä liittyy parikin sykähdyttävää asiaa se, että mua pyydettiin, että mut oli huomattu jossain, ja mua ohjelmaa pidettiin arvokkaana tai kiinnostavana paikkana yrittää levittää jotain tietoa, mutta se mistä mä tykkäsin vielä enemmän oli se, että ne ihmiset, ja toimijat, jotka pyysmoa siihen ymmärsi, mistä tässä ohjelmassa on kysymys ja ymmärsi jotenkin mun tekemistä, että ne ties ja tajus, että mä en puhu mistä vaan ja mä haluan niin oman vapauteni siinä, että mä teen asiat omalla tavalla ja mun pitää uskoa siihen asiaan, mitä mä teen, jotta mä yleensäkään suostun siihen. Ja se oli tosi monella tavalla niin rohkaisevaa ja palkitsevaa, ja myös sykähdyttävää, ehkä just se, että pyydettiin, niin näin ensimmäisessä vuoden aikana, niin se oli musta tosi siistiä, mutta sitten ehkä myös jotkut vieraiden palautteet, että vieraat on lähettänyt jaksojen jälkeen, että olen jäänyt päiviksi niin miettimään aiheita, joista keskusteltiin, ja että se keskustelutilanne on tuntunut niille vieraille itseltään niin kuin jonkinlaiselta Äh, niin että se on ollut heille jonkinlainen hetki tai että ne on niin kuin, tulleet aatele- aatelleeksi niin kuin, elämäänsä ja asioita jotenkin uudesta näkökulmasta oltuaan täällä ja niin edelleen, niin se on ollut tosi siistiä. Mutta jos minun pitää sanoa yksi sykähdyttävin hetki tämän vuotista niin ehkä se on sitten tämä, että mä olen tehnyt tätä vuoden hyvä alku. Mm. Sitten on tällainen kysymys, miten tuo kiipeily jätkällä nykyisin vuoriteema oli jossain jaksossa esillä, valloitusaikeita kysymysmerkki. Mm. Se, että mä juoksen nyt, mä muuten kävin tänä aamuna juoksemaan, on niin kuin ottanut tähän juoksuun tämän ajatuksen, että mä käyn niin kuin hassuja lenkkejä, mä en ikinä käy samanlaista ja mä käyn niin kuin jollain idealla vähän niin kuin juokseen, niin sitten tulee sille mielenkiintoista, niin mä kävin... <köh> Tänä aamuna sellaisen lenkin, jonka mä nimesin nimellä Doing Lines first, things, first Thing in the Morning, niin se ajatus oli se, että mä kävin juokseen Kalliossa ensi linjan, linjan kolmannen linjan, neljännen linjan ja viidennen linjan kaikki päästä päähän, ja mä piirsin sitten semmoisen kartan. Joka tapauksessa, niin mulle juokseminen liittyy vuorille menemiseen, että mulle juokseminen on niinku mun endurance ja kestävyyskunnon, ja mikä se on, onko se... Mä en muista edes näitä urheilutermejä, mutta kuitenkin se kunto, joka liittyy kestämiseen, ke- kestävyyteen, niin mä juoksen siksi, että sitten joskus kun mä oon vuorilla ja sinne huipulle on vielä 500 metri vertikaalia ja sää on vähän paska ja on herätty jo viideltä aamulla nouse, niin kiipeämään ja väsyttää tosi paljon ja jalat on paskana, niin mä juoksen nyt, jotta mulla olisi sillä hetkellä paremmat valmiudet jatkaa. Ja se mun vuorille meneminen on niin kuin kolmen-viiden vuoden aikavälillä tai aikajänteellä. Se voi tapahtua jo ensi kesänä, mutta mä en halua laittaa siihen liikaa paineita, se tulee sitten kun se tulee. Mä käyn myös kiipeilemässä sen takia, että mä haluan vuorille. Se niin kuin, mä en vielä ehkä ne vuorot, joista mä haaveilen, niin ne ei niin kuin varsinaisesti ole silleen mitään... Niin kuin kiipeilyreittejä, ne on ehkä enemmän vaellusvuoria, mutta mä haluan niin kuin jotenkin tottua ja tutustua siihen kiipeiluajatukseen, plus kiipeilu on niin ihan irrallisenakin juttuna, tosi kivaa. Mä en ole nyt puolentoista viikkoa käynyt kiipeilemässä, kun toi jotenkin koronajuttu nyt tällä hetkellä laittaa noita urheilupaikkoja vähän silleen kiinni ja niissä niin kuin sellainen sosiaalinen ilmapiirisen kiipeilykulttuurin tai niin urheilupaikkakulttuurin ympärillä on vähän silleen ilmassa. Ja mulla on ollut muutenkin vähän niin kuin kiireiset päivät. Niin mä en ole myöskään päässyt kiipeille, mutta ihan sama, mä pidän kiipeilystä tosi paljon, mä teen sitä jonkun verran, mä kehittynyt siihen jonkun verran, mä juoksen siksi, että mä olisin henkisesti ja fyysisesti valmiimpi kohtaamaan rasitusta, jotta mä pärjäisin paremmin vuorilla. Öö. Sitten nyt tällä kierroksella meidän pitää skipata kysymyksiä, jotka on mulle ja Wernerille. Otetaan niitä kohta. Äh, täällä on tämmöinen palaute, ei kysymys. Karlen keskusteluohjelma on paskaa, vaan siin merkityksessä, että se on vitun kovaa paskaa. Kiitos. Kova paska vaatii ummetusta, niin kuin Kettomassa sanoo. Mm, mun pikkuproidi esittää kysymyksen. Jos saisit absoluut oikean vastauksen yhteen kysymykseen, mitä kysyisit? Eli mikä mä niin kuin silleen ihmetyttää kummastuttaa eniten maailmassa tai mitä mä haluaisin tietää. Mä en tiedä, onko tästä muotoiltavissa, muotoiltavissa niin oikeaa kysymystä, mutta tämä on asia, jonka mä huomaan, että se mietityttää tosi paljon niin mä oon halunnut ymmärtää sitä vuosia. Plus mä haluaisin jotenkin elämässä, elämäni aikana se on yksi asia, johon, josta mä haaveilen, että mä löytäisin jotain vastauksia on niin ihmisten niin kun, mikähän se oikea sana olisi kyynisyys tai toivottomuus tai sellainen niin lannistumisen ilmapiiri tai se ajatus siitä, että markkinatalous on, mitä se on, koska miksi se voisi olla jotain muuta, parempia systeemeitä ei ole tarjottu, tai demokratia on, mitä on, koska ei ole mitään muuta ja parempia systeemeitä ei ole tarjottu, niin noin, ja se liittyy monen muuhunkin asiaan elämässä ja perinteissä, ja niin sellaisissa parisuhteen pitää olla sellaista, kun se on, miksi se, bla bla bla, se on aina ollut tällaista ja niin edelleen. Niin noihin kaikkiin liittyy mulle se suuri hämmästyksen aihe, että miten me ihmiset kyseenalaistetaan niin vähän ja miten me tyydytään niin helposti ja miten me suostutaan asioihin, jotka me nähdään, että ne on niin paskaa ja miten me suostutaan niihin vaan siksi, että me ei nähdä vaihtoehtoja, niin tohon mul liittyy semmoinen selvitysasia, joka liittyy esimerkiksi politiikkoja haastatteluun, joita mä toivon, että ehkä vuosi kaksi tarjoaa vielä enemmän kuin tämä eka, mutta että just niin kuin esimerkiksi politikoissa mä haluaisin ymmärtää sitä, että miten te niin kuin, kelaatte maailmaa, että miten te ajattelee, että maailma muuttuu riittävästi näillä, tai riittävästi, miten te ajattele, miten te suostutte maailmaan sellaisena kuin se nyt on ja miten te niin näette Välttämättä muutu, välttämättömyyttä muutokseen, tai vielä enemmän, että miten te ette näe innostusta siihen niin vaihtoehtoon ja semmoist, niin täysrähinä päällä niin muutoksen hakemista, että miten me ollaan niin konformistisia, että niin fiksutkin ihmiset sanoo mulle, että maailmanmuutos tapahtuu hitaasti ja niin vaiheittain, kun samaan aikaan voitaisiin nähdä niin paljon asioita, joihin meidän pitäisi ainakin suhtautua paljon suuremmalla intohimolla, että se muutos olisi nopeampaa ja konkreettisempaa. Äh, Werneri-kysymyksiä, Werneri-kysymyksiä. Äh, Tähän mä ehkä jo vähän vastasin. Niin, mä mietin vielä hetken, tota, jos sais oikea oikean vastauksen yhteen kysymykseen, mitä kysyisit? Mitä muuta mä haluaisin tietää? Hmm. Niin, tämäkin on kyllä vähän sellainen abstrakti kysymys, jota mä yritän, niin kuin, joka on, silleen, tuntuu elämänmittaiselta kysymykseltä, että miten maailmaa muutetaan, miten muutos, miten muutos saadaan niin ignite niin sytytettyä sen muutoksen kipina. että siitä tapahtuu asioita ja rakenteet rutistuu, niin se sitten onko vielä jotenkin silleen selkeämpää kysymystä, jota mä haluaisin tietää? Jos mulla olisi mahdollisuus tässä niin kuin esitetään tuo niin kuin jumalkaltainen hahmo, joka voi vastata mulle mihin tahansa kysymykseen, niin mitä mä haluaisin tietää? Hmm. En mä tiedä. Mä palaan tähän. Mut. Miten maailmaa muutetaan ja miten ihmiset tyytyy muuttumattomaan maailmaan tai maailmanmuutoksen hitauteen tai millä tavalla ihmiset selittää itselleen, että maailma ei tarvitse isoa muutosta tai että joku demokratia tai markkinatalous on niin iso kokonaisuus, ettei sitä voi edes muuttaa, niin miten ihmiset selittää ton itselleen ja miten se burretaan, niin noi on niin sellaisia kysymyksiä, jotka ensimmäisenä tulee mieleen. Niin tämä onko ohjelma siinä pisteessä, kun olisit yksi vuosi sitten toivonut. Mm. Lähtökohtaisesti mulle oli tosi vähän toiveita siitä, mitä tämä ohjelma on. Muuta kuin se, että mä olisin tehnyt jakson viikossa. Sitten on noi tietyt asiat, palautteet ja ihmisten reaktiot tähän ohjelmaan, jotka on ollut ää, isompia ja vaikuttavampia kuin mä olisin voinut toivoa. Mutta muuten musta tuntuu, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, mikä tämä ohjelma juoni on, minkälainen tämä on, miten tämä toimii, mikä tämä juju on. Niin joo, kyllä tämä on siinä pisteessä, mitä mä olisin ehkä toivonut. Joo, kyllä mä suunnilleen sanoin näin. Sitten on tällainen kommenttiasia. Tämä ohjelma sun vetämänä on mun mielestä enemmän kuin valmis telkkariin vietäväksi. Mm, mä en ole ihan varma. onko mä samaa mieltä? Totta kai mä haluan, mutta tällä hetkellä mä näen, että telkkari on niin täynnä niin valmiiksi purreskeltuja sisältöjä, että asiat pureskellaan niin silleen katsoja, Televisio aliarvioi katsojaa mun mielestä. Ja sitten mä en ole ihan varma, että miten tämä ohjelma toimisi niin televisiomaailman sloteissa, että tällä ohjelmalla olisi etukäteen määrätty jaksonpituus, niin mä en tiedä, miten tämä toimisi. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä, että tästä ohjelmasta olisi tehtävissä versioita, jotka voisivat olla siisti nähdä televisiossa. Mutta se ei ole minulle mikään niin Se, ei, se ei oikeastaan asia, josta mä haaveilen ollenkaan. Mutta se on hauska idea. Ja mä en tee mitään sen eteen, että se menisi siihen suuntaan, mutta että jos joku pallo valuisi siihen suuntaan, niin se olisi musta ja hauska. Ää, miltä nyt tuntuu? Joku kysyy. Ää, tuntuu hyvältä. Kyllä mä oon tosi mielissään, että mä aloitin tämän ohjelman tai että mä sain tämän aloitettua. Mä on tosi mielissään, että mä oon saanut tehtyä näitä jaksoja niin paljon kuin mä halusin tehdä. Mä haluaisin kyllä, että tokana vuonna syntyisi vielä enemmän jaksoja, mutta mä en niin ehkä vielä vaadi sitä. Hyvältä tuntuu, kiitos kysymystä. Koetko, että sulla olisi jotenkin lappilainen identiteetti? En ehkä, mutta samaan aikaan mä tiedän, että ei se niin voi olla. Niin, mutta identiteettiähän varmaan on tosi paljon sitä, että miten me itse aatellaan sitä. Niin ei mulla kyllä ehkä ole kovin lappilainen identiteetti. Mulla ei mun mielestä ole kovin suomalainenkaan identiteetti. Mä kyllä puhun suomea ja suomi on mun ylivoimaisesti käytettyin kieli ja mä toimin pääasiassa Suomessa, mutta mä en haluaisi ajatella itseäni suomalaisena. Mä en jotenkin tykkää silleen kotiseutu tai kotipaikka ylpeydestä, koska siitä tulee helposti semmoinen me-ne-ajatus ja se ei niin jotenkin kiehdo mua. Öö. Mutta mä yritän miettiä, että onko mun identiteetissä jotain lappilaisuutta. Ehkä jotain semmoista, niin kuin, jota voitaisiin ajatella semmoista perinteisestä niin kuin jotenkin ajatuksesta, niin jotain semmoista junttiutta mulla ehkä on, mitä ei välttämättä niin kuin silleen paljasjalkainen stadilainen haluaisi välttämättä itsessään nähdä, niin jotain semmoista. Mä en tiedä, liittyykö se just ehkä johonkin naiviuteen tai Sellaiset että mä en niin kuin, henkilökohtaisesti mä en pidä jotain semmoista niin kyynisyyttä tai jotain niin kuin, etäisyyttä silleen kuulina tai tavoiteltavana asiana. Mutta mä en tiedä, onko se enemmän niin kuin, lapsellinen identiteetti kuin lappilainen identiteetti. Mm. Joku kutsuu mua äijäksi. Äijä kirjoittaa tosi hyvin se Skede SM-teksti oli super, ja Skede tekstillä se viittaa mun Instagramissa viime viikolla jakamaan. Mä taisin mainita sitten edellisessä vlogissa, kun joku alkanut ylläpitämään sellaista numerot sinne appreciation. Insta-tilien numerot sinne on vanha suomalainen skeittilehti, jonka tekemisessä mä oon aikoinaan ollut. Ja sitten tämä tili jakoi yhden tekstin, jonka mä oon aikoinaan kirjoittanut sinne skeittilehteen, niin sitten tämä kommentoja viittaa siihen. Äijä kirjoittaa tosi hyvin, se skede-sm-teksti super. Miten kirjan kirjoittaminen, joku fiktio, kysymysmerkki. Ää, kyllä, minua kiinnostaa kirjoittaminen, mutta mulle ei ole vielä tullut jotenkin sellaista ajatusta siitä, että mistä mä haluan, kirjo- haluan kirjoittaa. Ja sitten, mä oon sanonut tästä aikaisemminkin, mutta tietyllä tavalla mulle tämä keskusteluohjelman tekeminen ja vlogien tekeminen näyttelee samaa roolia kuin mitä mä ajattelen, että mä hakisin kirjoittamalla. Että mä tallennan ajatuksia ja kysymyksiä ja pohdintoja ja kohtaamisia ja keskusteluja jonnekin löydettäväksi, että jos joku on kiinnostunut, niin ne on olemassa jossakin. Niin tietyllä tavalla tämä paikkaa sitä, niinku osittain niitä syitä, miksi mä kirjoittaisin niin sitten se ehkä, mutta että jos jonain päivänä mä saan jonkun hyvän idean siitä, että mä haluan kirjoittaa tästä, tai jonain päivänä joku kustantamu ottaa yhteyttä, että hei, et sun keskusteluohjelma on niin hyvä, ja sä niin kiinnostava tyyppi, että me halutaan, että sä kirjoitat jotain, niin sitten mä voisin ehkä miettiä sitä. Öö, sitten yksi kysyy, miksi kiroilet niin helvetisti? Varmaan helpoin vastaus siihen, en mä tiedä, kirjoilenkö mä helvetisti, Kiroilenko mä edes vitusti, mutta mä kiroilen jonkun verran. Niin varmaan helpoin vastaus on se, että koska se oli mulle lapsena tai se oli niin pitkään kiellettyä, lestadiolaisuudessa ajateltiin, että kiroilu on syntiä. Ja eihän se liity pelkästään lestadiolaisuuteen. Onhan meillä myös yhteiskunnassa semmoinen ajatus, että kiroilu on vähän vähän niin kuin tatuoinnit. Tai kiroilu on vähän niinku kuin jotkut silleen, että ei ole niin kohteliasta tai jotain niin mun mielestä tommosia pitää vähän ravistella, että miten niin, että ne on pelkkiä sanoja ja niin edelleen, niin kyllä se, niin kuin, joo, se on varmaan osittain sitä vapautumista siitä lestadiolaisuudesta, että mä en ole aikaisemmin voinut kiroilla, nyt mä voin, se on myös osittain sitä, että ihmisten mielestä kiroilu on jotenkin huono tapaista, niin ehkä mä teen sitä just siksi, että mun mielestä meidän pitää kyseenalaistaa niitä asioita, mitä me ollaan vain jotenkin opetettu. Tai niinku just joskus kouluaikoina mua suututtiin ihan sikana se, että niinku jotkut opettajat jaksoivat illittää siitä, että oli oppitunnilla päähine päässä. Se oli mun mielestä aina maailman tyhmin juttu, että jos lapsi tai nuori niinku kokee olonsa mukavaksi, päässä tai mikä tahansa asia, niin jos se vaan, niin kuin, että ne on tällaisia täysin haitattomia asioita, niistä ei ole mitään haittaa kellekään, niin just sellaisista käytösasioista meidän pitää mun mielestä niin kuin päästä eroon, että jos sillä junnulla on mukavampi olo olla pää, päähine päässä, niin se myös opiskelee paremmin, niin, niin toi on ehkä vähän samanlainen juttu. Ha-ha. Mahtava keskusteluohjelma. Mikä on ollut mielenpainuvin kommentti ja, tai kysymys ohjelman historiassa? Öö, mä en tiedä onko se mielenpainuvin, mutta vaikuttavin, joka on eniten tuottanut mulle jotenkin käsiteltävää tai eniten vaikuttanut mun elämään, on ollut varmasti ne tietyt kommentit liittyen siihen Iivan puopolojaksoon. Ja erityisesti yhden ihmisen harjoittamat kommentit, koska tämä yksi ihminen on kuitenkin ollut mun ystävä vuosikausia ja ollut mulle tärkeä ihminen ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä haastattelin hänen mielestään väärää ihmistä, niin sitten mä menetin koko ihmisarvoni ja mulle sai puhua miten vaan ja mua sai dissata julkisesti ja musta sai tehdä pilkallisia meemejä ja... Yleisesti niin kuin, musta tuli ihminen, jolle oli niin mukaista pyrkiä aiheuttamaan paha mieli, ja sit, siinä kyllä onnistuttiinkin, mutta se on ollut myös niin kuin, hyvä silleen, kasvuprosessi, että miksi mä on niin jotenkin heikko ja herkkä, tai niin kuin, miksi toisten ihmisten mielipide jostain asiasta, josta varsinkin mulla itsellä on selvä mielipide, niin miten mä annan sen vaikuttaa mun mielenterveyteen tai jotenkin hyvinvointiin ja niin kuin, maailmankuvaan, ja jotenkin onnellisuuteen niin paljon, niin se on ollut kyllä ylivoimaisesti vaikuttavinta se, miten ihmiset, jotkut ihmiset reagoi siihen Ivan puopolo ja mitä siihen itse Ivan puopolojakson ja Ivan Puopolon haastattelemiseen tulee, jotkut ihmisethän lähetti palautteensa Ivan puopolon jaksosta jo ennen kuin se Ivan puopolojakso oli ollut kestonsa verran ulkona, että joidenkin mielestä pelkkä se otsikko, että Ivan Puopoloa haastatellaan, kertoi, että on tehty nyt jotain väärää, niin äh, joka tapauksessa mä tekisin sen haastattelu uudelleen, Mä oon onnellinen, että mä tein sen haastattelun. Musta oli hyvä, että mä tein sen haastattelun. Mä tuun jatkossakin tekemään haastatteluja, joista varmasti ne samat ihmiset, jotka ei tykännyt, että mä tein haastatteli Ivan Puopulaa, niin mä tuun tekemään haastatteluja, haastatteluja joista ne, ne samat ihmiset ei tule pitämään. Mä ehkä myös opin niistä palautteista siitä, että mä en saa olla niin herkkä sillä, mitä muut ihmiset on. Tai että... Tämä ei liity millään tavalla mun poliittisen maailmankuvan muuttumiseen. Mä olen edelleen hyvin vasemmistolainen ja mä edelleen, niin kuin, että varmaan siinä veikka ja pontusjaksossa selviää tosi hyvin niin kuin se tietyllä tavalla, että on ihmisiä, joiden mielestä toimintatavat on väärät, että kaikkia ei saisi haastatella tai ei saa toimia niin tai näin tai noin tai että vain ja tämä, tämä, tämä toimintatapa on oikea toimintatapa ja nämä ovat vääriä, niin se haastatteli, auttoi mua eteenpäin ja ymmärtämään sitä, että, mm, että mun ei tarvitse olla toimintatavoista samaa mieltä kaikkien kanssa varsinkaan tai siitä huolimatta vaikka jotkut ihmiset, jotka uskoo omien toimintatapojensa oikeellisuuteen tosi paljon, niin vaikka ne puhuisikin tosi rumasti mulle tai tekis tosi ikävillä tavoilla selväksi, että mä oon toiminut niiden mielestä väärin, niin mun ei tarvitse olla niiden kanssa samaa mieltä. Niistä toimintatavoista on edelleen tiettyjä ihmisiä ja ihmisryhmiä ja keskustelukulttuureita ja varsinkin ihmisiä, jotka edustaa ihmisryhmiä, joita mä en edusta, jotka on laiminlyötyjä ja tallattuja ja kokee rakenteellista ja kulttuurista syrjintää ja niin edelleen niin sellaisten ihmisten mielipiteet ja näkemykset maailmasta ja epäkohdista on mulle tosi tärkeitä ja mun niin tehtävä ihan on kuunnella ja oppia niistä, mutta se, että jos joku on eri mieltä siitä, miten maailmaa muutetaan tai voiko maailmaa yleensä muuttaa, niin sen mä en saisi vaan antaa vaikuttaa mun omaan hyvinvointiin ja mielenmaisemaan niin paljon. Ja se on niin kuin ehkä yksi isoimmista opeista, jota tänä, tämän ensimmäisen vuoden aikana on tullut, ja siihen iva ja sen jälkipyykkiin liittyen. Ja en tiedä, onko mä oppinut vielä mitään, mutta mä vaan tiedän positioni selkeämmin, että mun pitää vahveistua ja mun pitää niin kuin kantaa kynttilään jotenkin rohkeammin siinä, että vaikka jotkut muut on eri mieltä, niin mä voin silti uskoa niihin asioihin. Äh. Joo, toi on ollut niinku vaikuttavinta palautetta ohjelmasta, mutta mielenpainuvin kommentti tai kysymys ohjelman historiassa kysymyksiä on ollut niin paljon, niin hyviä, että se on täysin mahdotonta. Mutta onko joku kommentti? Ei ole varmaan kyllä yhtä, kun siellä on ollut useampia semmoisia kommentteja, joissa ihmisten jotenkin niinku silleen... Inhimillisyys ja ihmisyys on tullut tosi vahvasti läpi sieltä kommentista, että tämä ohjelma on onnistunut auttamaan tai tuottamaan ihmisille jotain sellaista, joka on niin kuin, sitten heijastunut takaisin mulle jonain tosi ihanana asiana. Ää, tämä seuraava kommentti on mulle tosi iso juttu, kun vaan mainitaan samassa lausessa Rick Rubinin kanssa, että parasta tavaraa, jota voi kuunnella lenkillä ja sit sanotaan heti Rick Rubinin jälkeen niin mulle Rick Rubin on niin siisti ja tärkeä tyyppi, että jos mut edes mainitaan samassa jaksossa, niin mun mielestä se on ihan supersiisti. Miten ilmastokriisi ratkaistaan? Mä jäin tätä, että tämä oli hyvä kysymys, että niin joku laittaa tälleen yksivuotisjuhlalähetykseen, vaan tällaisen, että tämä nyt on meidän isoja kysymyksiä, niin mä jäin sitä miettimään, niin kyllä mä vahvistun koko ajan siinä mun kannassa, että ilmastokriisi ratkaistaan kyseenalaistamalla, ei, kyseenalaistamalla markkinatalous ja kapitalismi ja kyseenalaistamalla demokraattinen rakenne, ja luultavasti toisessa järjestyksessä, että meidän pitää ensin kysealaistaa demokraattinen rakenne, jotta demokratian kärkipaikoille voi tulla ihmisiä, jotka eivät ilmastonmuutoksen vastaan taistellessa tai markkinataloutta kritisoidessaan pelkää seuraavaa menestyksen paikkaa vaaleissa, koska niin kauan kuin poliitikot pelkää sitä, että kuinka hyvin niiden puolue tai niiden nämä yksittäiset ehdokkaat pärjää seuraavissa vaaleissa, niin ne ei uskalla kritisoida tarpeeksi. Jykevästi niitä asioita, joista ilmastonmuutos johtuu, ne ei uskalla kritisoida markkinataloutta, ne ei kritisoida kulutuskulttuuria eikä ne uskalla kritisoida ää, jatkuvan kasvun ajatusta ja sellaisia asioita, niin, niin mä ajattelisin, että ilmaston kriisi ratkaistaan, niin, ratkaistaan opitut asiat kyseenalaistamalla tai opittuja asioita kyseenalaistamalla se on varmaan se tärkein. Mm. <laughs> Tosi hyvä. Tämä on mulle tää on teille kuulijat. Terveisiä kaikille eksyneille keskusteluohjelman kuuntelijoille, jokainen jo, joille jokainen jakso on tienviitta. Mm. t niminen käyttäjä kertoo tälle, teille tällaisia terveisiä. Ja sitten myös sanoo. Ja onnittelut kaarlille vuoden menestyksestä. Cheers. En mä tiedä, onko tämä menestynyt, koska. Tuolla on vitusti YouTube-sisältöjä, joilla on niin, niin paljon enemmän katsoja, kertoja ja niin edelleen, että mä en tiedä. Niin, on tämä niin omassa oudossa kategoriassaan varmaan ihan menestynyt, että jokainen jakso saa sen jotain, niin kuin, tai että keskivertokatsomismäärä YouTubessa on jotain 5000 plus kuuntelut päälle, niin joo, on se niin kuin mulle. Se tuntuu niin kuin menestystä, mutta että silloin niin kuin mittarit on kyllä luotu itse, että tuolla on niin paljon niin kuin silleen isompaa ja suositumpaa sisältöä, ei tämä varmaan niin kuin isossa kuvassa ole menestynyt. Ää, Uskotko, että ikuisen mielenrauhan voi saavuttaa? Miten? Mm, ei kyllä. Ihminen on liian monimutkainen eläin mihinkään ikuiseen, niin varsinkaan elämän aikana, se mitä kuolema jälkeen tapahtuu, niin sitten keskustellaan varmasti koko elämämme ajan, niin siellä voi olla ehkä jotain ikuista, en ehkä jaksa uskoa siihen, mutta Mutta mä en usko mitään ikuista ja pysyvää, että tämän elämän aikana voi saavuttaa, koska a ihmisen mieli on niin monimuotoinen, mutta sitten maailma on niin monimuotoinen, tämä on täynnä sattumia, tämä on täynnä kaikkea muuta, niin kyllä se mielenrauha tulee järkkymään miljoonalla tavalla elämän aikana, mutta se mitä ehkä voidaan saavuttaa on jonkunlainen pohjavire niihin kohtaamiseen, että silloin kun se järkytys tulee tai se romahdus tulee tai se ahdistus tulee tai mikä tahansa, niin jos kaiken sen pohjalla saisi pidettyä, mm, en mä tiedä, ei sitä kyllä ehkä voi silti mielenrauhaksi kutsua, mutta että siellä saisi säilytettyä jonkun semmoisen pohjan, että distus shall tämäkin menee ohi, elämä on silti elämisen arvoista. Ja se on niinku ehkä se, mitä mä oon työstänyt itse kaikista eniten, että ihan sama, mitä tulee vastaan, ihan sama, mitä tapahtuu, niin mielummin tämä kuin se, ettei eläisi ollenkaan. Tai se, ettei olisi olemassa ollenkaan, niin mielum, ihan sama, mitä paskaa tulee, niin mielummin se kuin se, ettei olisi mitään. Ja siitä mä oon kyllä tosi varma. Mikä on sun haavetyö, mitä haluaisit tehdä, tai mitkä on prioriteetit sun haavetyössä? Ö, varsinkin tuon prioriteettikysymyksen kautta, niin kyllä mä nyt varmaan teen mun haavetyötä siksi, että sitä ei ole määritetty millään tavalla. Että kyllä se mun haavetyö ja haavetoimeentulosta ja työstä tulee siitä, että mä haluan, että mun toimeentulo tulee tavoilla, joita mä en niin kuin, pysty ennustamaan. Et siinä ei ole mitään niin että sitä on määritetty, sillä ei ole nimeä, eikä sillä ole niinku selkeää toimintalogiikkaa, eikä sillä ole selkeää bisnesmallia, eikä se tapahdu joka kuukausi samalla lailla. Et mun haaveiden työ on se, että mä saisin siitä sen verran rahaa, että mun ei tarvitsisi pelätä, joka on nyt viime kuukaudet pitänyt paikkaansa, pari viime kuukautta, mutta mä haluaisin, että mä saan sen verran rahaa, että mä en tarvitse pelätä seuraavaa vuokraa, ja sen lisäksi mä en halua tietää siitä mitään muuta. Mun haaveiden työ on se, että se yllättää joka kerta, ja joku kuukausi mä teen jonkun haastattelun, tai mä teen jonkun toimittajuuskokonaisuuden, ja joku kuukausi mä otan jotakin firmaa, ja joku kuukausi mä teen sitä tätä ja tuota. Se on mun haave että, että se ei menisi millekään urille ikinä. Sitten, tässä mun terveiset. Kiitos kun olet ja teet ja sydän emoji. Tämän viestin lähettäjälle... Kiitos kun olet auttanut ja kiitos kun olet ja teet myös ja sydänemoji myös, mutta niin kuin laajemmin kuka tahansa, joka ajattelee näin niin kuin hän ajattelee, että hän haluaa kiittää mua siitä, että mä teen, niin en mä tiedä, ei näitä voi varmaan verrata, mutta kyllä tämä on mulle hyvin helvetin tärkeää ja isoa ja niin kuin kiitollisuutta aiheuttavaa, että siellä on yleensäkään joku toisessa päässä, niin Kiitollisuuteni lienee vielä suurempaa, ja olen super otettu siitä, että ihmiset on niin antanut tälle tilaa ja luottanut tähän. Ää, sitten tällainen viesti, oot best, ja sun keskusteluohjelma on myös best, hyvin vieraineen, ei muuta, sydänemoji, josta menee nuoli läpi. Mm, kiitos samoin, saat myös best. Ää, mitkä aiheut kautta vieraat on aiheuttaneet paljon omaa pohdintaa myös jälkeenpäin? Ää, No tietenkin se Ivan puopolojakso on aiheuttanut ihan vitusti omaa pohdintaa jälkeenpäin, ja se ei ole liittynyt pelkästään Ivan puopolo vaan se on liittynyt siihen, että miten suhtautuu siihen, että kaikki maailmassa ei ole samaa mieltä asioista, vaikka itse arvostaisikin niitä ihmisiä niiden maailmankuvaa, niin sellaisetkin ihmiset saattaa olla eri mieltä, tai ne saattaa jopa halveksua mun tapaa nähdä maailma, tai ne saattaa halveksua mun tapaa toimia, tai sitä mihin mä uskon ja minkä puolesta mä taistelen, niin mä en saa antaa sen pahan olon tai pahan mielen, mikä mulla tulee siitä niin kuin niiden ihmisten reaktioista, niin mä en saa antaa sen vaikuttaa siihen, mihin mä itse uskon. Ja tietenkin mä haaveilen siitä, että mä en saisi antaa myös sen vaikuttaa siitä, siihen, että miten mä voin, mutta siitä musta tuntuu, että mä oon aika kaukana, mä oon niin vitun konfliktiherkkeä ja huono sellaisen niin kuin konfliktienergian kanssa, että mulla menee ihan silleen pasmat sekaisin niin ja kristallit sellaisesta, ja sitten se on niinku semmoista kesä, keräilyä ja kasailua. Niin joo, toi niinku aiheet kautta vieraat, niin joo se puopolo ja siihen liittyvät palautteet on aiheuttanut paljon omaa pohdintaa myös jälkeenpäin. Mm. Kyllä jokainen vlogi, joka kerta kun mä juttelen itsekseen, niin kyllä niihin liittyy sitten myös semmoinen niinku jälkeprosessi, jossa mä olin silleen, että aah mä sanoin ton asiaa ekaa kertaa, kuinka varma mä oon siitä, että mä oon tuosta asiasta tota mieltä, ja ahaa, mä en ollut miettinyt tota asiaa, mitä kysyttiin, että mä vaan vastasin siihen spontaanisti ensin, niin onpas kiinnostava, bla bla Mikä on ollut itsellesi antoisin keskustelu? Kiitos, kun teet ohjelmaa. Mikä on ollut itselleni antoisin keskustelu? Mahdoton sanoa, kyllä mä sanoisin, että antoisin keskustelu on ollut kaikki 31 keskustelua, joita mä oon käynyt, ja niistä syntyy semmoinen kokonaisuus. Että kyllä se on tämä... Niin kuin mä ajattelin tätä ohjelmaa ei koskaan arvioitaisi silleen yhden haastattelun perusteella, tai mä että tässä ohjelmassa ei ole kyse mistään yksittäistä haastattelusta, vaan tässä on kyse siitä niin maailmasta, jota se tapa tehdä synnyttää. Niin kyllä se on myös se antoisin ulottuvuus tästä. Ää, sitten katsotaan vielä, onko tullut vielä jotain, ei. Verkku! Verkku! Okei, okay, mä haken poikani, joka on laittanut kuulokkeet päähän, niin siirrytään sen kanssa niihin kysymyksiin, jotka koskettaa häntä. Va- Ei kun mä katon vielä, kun täällä oli muutamia tällaisia, niin kuin, jotka oli jäänyt tänne inboxiin. Mm. Huomiseen ohjelmaan. Ymmärsin Instasta, että hait apurahaa ohjelmalle. Niin hain, mä hain koneen apurahaa. En yllättäen saanut. Yllättäen, tai siis mä olin jo niin henkisesti tehnyt duuni, että mä olin unohtanut koko hakemuksen, niin se tuli viime tai toisessa viikolla viesti, että en... valinta ei tällä kertaa osunut sinun. Jos voisit kautta haluat kertoa siitä jotain esimerkiksi sun hakemuksesta, hakukriteereistä ja tuleeko sieltä jotain perusteluja niille, jotka ei apurahaa saa, ei tule mitään perusteluja, niistä tulee vaan, että sinua ei valittu tätä en ole koskaan vielä hakenut mitään apurahaa, mutta kiinnostaa toi koko prosessi. Ja kiitos paljon keskusteluohjelman ensimmäistä vuodesta. Mielenkiinnolla odotetaan jatkoa. Ehkä mä haluan vastata tähän myöhemmin paremmin niin, että mulla on joku säätiön ihminen vierani, jonka kanssa puhutaan apurahajärjestelmästä, tai, jopa niinku, tai jos mä ikinä saan jonkun apurahan, niin me voidaan pureutua siihen hakemukseen, jolla mä oon saanut. Mut mä en tiedä, kuinka paljon sitten on mitään riemua, että mä kerron apurahahakemuksesta, jolla ei saatu mitään. Mutta lyhykäisyydessään, mä tein hakemuksen, johon liittyy dokumentti, jossa esitetään tämä ohjelma ja sen numeroita ja sen saavuttavuuksia ja asioita ja kaikkea muuta. Ja sitten mä tein, niin niin se oli semmoinen vähän niin kuin faktadokumentti, ja sitten mä tein semmoisen toisen dokumentin, jossa mä kerroin asioita, jota mä haaveilen tämän ohjelman kautta saavuttavan, ja miksi mä teen tätä ohjelmaa, ja mitä roolia mä ajattelen, että tämä ohjelma näyttelee maailmassa, ja mikä sen tehtävä, ja mitä se pyrkii saamaan aikaiseksi, ja niin edelleen. Niin se oli niinku toinen. Verkku! Tuu! Ja sitten tota, Niin se on ollut semmoinen hakemus. Mut joo, palataan tuohon myöhemmin. Ja sitten onko täällä vielä... Mm, ehkä mä haluan lukea sen yhden runon, koska siinä oli semmonen juttu, josta mä pidin. Ää, laitan itsellesi toi mikki valmiiksi ja tuu istumaan tänne. Mä luen täältä yhden runon vielä, jossa oli mun mielestä... Niin Laita se kakkosmikki päälle. Hyvä. Mä luen tämän runon siksi, koska täällä on sulle vettä. Niin Tässä runossa oli yksi hieno oivallus, jota mä itse jäin, tai tässä oli huomattu asia, jota mä en itse ehkä olisi huomannut, mutta. Tämä runo on tämmöinen, niin tämmöinen kollaasi tai tämmöinen, tämä on samalla tämmöinen niin kuin graafinen duuni, tämä oli musta tosi hieno, mutta... Runo kuuluu about seuraavanlaisesti. Haluatko lukea tämän runon ohjelman alkuun? Oletko ihan varma? Mm. Eh, sun pitää tulla tänne päin. Eh, noin, okei. Okay. Tämä runo menee näin. Se on sellainen filosofinen henkilö. Ja puheen intonaatiossa kuuluu ystävällinen pätemisen sävy. Pidän siitä. Ha! hän sanoo, innostuneella ja hieman kiinni jäit äänenpainolla... Kuin ideat olisivat olentoja, jotka liikkuvat karkuun. Mielen haavi saa kiinni. Perhosen. Olen hänen kanssaan eri mieltä melkein kaikesta. Hänen kuuntelemisensa on opettavinta viihteenkaltaisinta toimintaa, mitä tiedän. Paras keskusteluohjelma. Kaarle ja maailmansa kuvailma. Mä dikkasin tässä runossa eniten siitä, että tässä on tämä haa. Kun mä itse tajusin ja juttelin tästä ystävän kanssa, että näin mä teen. Että jos mä saan jonkun idean, niin sit mä sanoin haa. Niin kuin että joku idea olisi menossa karkuun. Okei, haluatko esitellä itsesi, kuka sä oot?
1: Mä oon Werneri.
0: Laita mikki lähemmäs.
1: Sun pitää ehkä jopa nojata vähän eteenpäin. Mä oon Werneri, 2005-vuosimallia. Mä synnyin Helsingissä. Mä oon asunut Vantaalla 12 vuotta. Nyt mä oon täällä iskällä Tetissä. Niin, tai sä asut mun niin. luona, kun sä oot Helsingissä Tetissä. Mm. Missä oot Tetissä? Veli Kreatiivetuotantoyhtiöllä.
0: Hmm. Mitä sä harrastat? Skeittausta, Shakkia. Sä sä sanot shakin vaan siksi, koska sä oot viime aikoina voittanut mua siinä niin paljon, niin et sä puhumaan siitä. Paljon meidän tilastot on? Kymmenen, neli. Hän siis voittaa, johtaa 10 voittoa, mulla on neljä voittoa, niin. Millasta musaa sä kuuntelet? No periaatteessa kaikkea. Ää, mitkä asiat sua kiinnostaa maailmassa?
1: Yhteiskunnan virheet
0: ja niinku... ihmiset. Eli ne ihmiset on ne yhteiskunnan virheet. Niin. <laughs> Ää, tota, sä voit miettiä samalla, sit, että jos sulla tulee jotain kysymyksiä mieleen joko ohjelmalle tai mulle, niin. niin me voidaan niitä, mutta mä luen nyt kysymyksiä, jotka on tullut meille. Mm. Tää on selkeä, kun tässä on puhuttu teidän, niin tää on selkeästi meille molemmille. Mitkä on teidän lempipaikkoja? Vallilan kallio on mun ehkä lempipaikka. Mm. Pidä vähän lähempänä
1: toi. Mulla ei sille ehkä ole, mutta varmaan Pointin kirjaston bootti. Mikä on boot? Se on semmoinen sininen niin boots juttu.
0: jos mä ollaan kavereiden kanssa. Siis onko se semmoinen, niin kuin, vähän niin hiljainen hengaushuone? Niin. Okei. Okay. Ja Pointin kirjasto on siis kirjasto Vantaalla? Mm. Mm. Täällä oli sulle osatettu kysymys. Jos sun pitäisi ottaa tunnin päästä tatska, minkä ottaisit. Onko se lappu missä? Huh. Niin siis me tehtiin tänään sitten niin kuin tiedoksi katsojille, jotka katsoo YouTubeista, niin tämä kuva on erilainen kuin meidän haastatteluissa yleensä siksi, koska meillä ei ole leikkaajaa, niin, niin. piti tehdä sama. Tähän kysymykseen, millaisen tatska ottaisit, niin verkkuhaki tällaiset mun. Flashit, jossa mä oon piirtänyt erilaisia tatskoja, niin minkä sä ottaisit, jos sun tunnin päästä pitäisi väittää? Ehkä tämä. Okei, okay, ja hän valitsee, että te ette tunne tätä kunnolla, mutta mä oon piirtänyt tällaisen tatuoinnin, jossa on tämmöinen niinku tai tällainen nauha, jossa on teksti, Ja sitten se nauha on silleen keskeltä mennyt mutkalle, että sitä ei pysty lukemaan, mutta siinä lukee de, sitten on joku sana piilossa ja lukee is the key. Eli se on niinku vähän niin julistuksen omainen julistuksenomainen tällainen nauha, joka kertoo jonkun totuuden, mutta sitten se ei onnistu kertomaan, mikä se totuus on. Mihin saattaisi se?
1: Ehkä käteen. Sitten toinen olisi
0: ehkä tämä. Äitö domino. Niin. Niin, tässä on tämmöinen tatuointi-idea, jossa on tämmöisiä dominopalikoita ja urposti piirretty käsi, joka on kaatamassa niitä dominoita, että sitten lähtee dominoketju käyntiin. Öö, Okei. Okay. Kuvaile fajaas kolmella adjektiivillä. Luova. Mm.
1: Opettavainen. Vau,
0: ah, wow. miten toi viimeinen? Mä en koe. Tai niin, siis, niin, Tosi kiva, jos mä tunnun isälliseltä, mutta mä en itse jotenkin koe itseäni niin hirveän hyväksi isälliseksi. Kyllä mä oon niin kuin isä hmm. äh, Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla
1: on? on lukio, äh, se jälkeen jotain reissaamista. Sitten Aalto-yliopiston filmschool-linja. Sitten ei ole mitään aju.
0: Tiedätkö vielä mikä puoli siellä film school, tai niin kuin elokuvalinjalla sua tällä hetkellä kiinnostaisi niitä? En varma, mutta se
1: elokuvalinja kuitenkin.
0: Äh, mikä on parasta toisissanne? Mm. Mun mielestä sussa parasta on se, että sä oot utelias. Äh, Mm, no, joo, se on kyllä ehkä ylivoimaisesti parasta, että sä oot utelias, että sä et niinku lukitse lukit mihinkään asiaan, vaan se, silleen pengot eri asioita. Yksi mulla parissa suussa, että sulla on niin paljon yleistä, tiedät mm. niin, kaikessa niin paljon. Mut niin. Sä et ole kyllä oppinut sitä multa, mutta niin on sullakin. Sä oot kyllä selvittänyt ne asiat itse. Sä tiedät mm. ihan tosi paljon erilaista asioista. Katsotaanpa, oliko täällä vielä jotakin, jotka oli meille. Oman pojan MP Fajan podcastista, eli Fajan keskusteluohjelmasta. Oletko koskaan katsonut keskustelua? Olen katsonut mun mielestä yhden
1: jakson, enkä sitäkään kokonaan. Mikä se oli? Se oli se kesko.
0: Ah, siis, <laughs> mä en ole ikinä sanonut sitä, eli siis niin kuin, mikä se on. Eli se on se oikeusjuttu. <laughs> Okei, tämä voi jäää, koska mä en itse sanonut sitä, että se vaan sanottiin siellä. <laughs> <laughs> J- Joo, mä en taisi piippaa sitä sinne. <laughs> tämä vaan jää sinne, se joka kuulee, niin kuulee. Uh, sitten, uh, <laughs> 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 hyvä, uh, eli se oikeusjuttu. Sitten uh, täällä on, onko Karle kuulo cool, faja? On. <laughs> Mutta johtuuko se vaan siitä, että sä voit lainata multa kaikkea cool- vaatteita.
1: No, se on niin 75 prossaa, sitten, niin sitten loput 25 on niin sun kaverit. Niin, aivan.
0: Niin, että mulla on kuuleja niin. <laughs> öö. Okei, siinä oli kaikki nuo kysymykset. Öö, onko sulla ensin, onko sulla jotain kysymyksiä tähän liittyen? Öö. Kuka on kiinnostavin vieras? Mm, Tuossa vähän niin kysyttiin sitä samaa ja mun vastaus oli ehkä se, että ei se niin kuin, välttämättä ei voi olla vähän mahdotonta sanoa kiinnostavinta niin. vierasta, koska se on... Niin, mun vastaus on ehkä siihen ihminen, joka on silleen kaikki ne vieraat yhteensä. Mikä olisi ollut sinun mm, Ehkä on helpompi ajatella lempparijakso. Mm. Mä tykkään Ringa-Sofi-jaksosta, eli sit ruusujen Ruusujen jaksosta siksi, että se on niin sille outo se jakso, että siinä puhutaan niin ihmeellisistä asioista, että siinä puhutaan yhtäkkiä nyrkkeilystä, puol tuntia ihmisten lyömisestä ja niin tällaisesta ja sitten musiikista ja niin kasveista ja kaikkea, että siinä on niin tosi oudosti niitä asioita. Onko joku muu, joka on ollut mulle... Mm. No, vähän niin kuin lapsistaan valitsisi. Tietenkin siis Liljahan on mun suosikkilapsi. Niin, <laughs> niin. <laughs> Mutta et siis jakson valitseminen on yhtä hankalaa kuin suoskilapsen. Niin. <laughs> et en, ei, en mä osaa ehkä silleen sanoa, mikä sä tiedät, että Lilja on mun suoskilapsi. <laughs> Joo, se on tullut selväksi ne 15 <laughs> 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 Niin, jo ennen kuin se oli syntynyt. Niin, niin, niin. niin, aivan. Lilja on siis hänen pikkusiskonsa. <laughs> Mä en suostu korjaamaan tuota vitsiä. Mä en suostu selittämään sitä. <töntiä> <tönti> mutta joo, ei siellä ole ehkä semmoista niin suosikkijaksoa silleen. Kyllä ne on ollut kaikki mun mielestä. Mm. Mm. Oks... Öm... Sä voit yrittää vastata tähän vähän niin sun ikäisten ja niin nuorten näkökulmasta, mutta sä voit niin lähestyä sitä myös vaan omasta... Öö... Kiinnostaako Junnuja vielä sun ikäisenä niin silleen, poliittinen maailma ja sen suunnat, tai silleen, niin politiikka? No, silleen, en mä sanoisi
1: yleisesti, ei paljon, mutta mulle ja mun kavereilla on, niin me ollaan semi paljon niin tutustuttu politiikkaa.
0: Onko teillä, niin ku, teillä samannäköiset poliittiset suuntaukset, tai oletteko te löytäneet niin eroja siinä, miten te ajattelette maailmaa, tai...
1: On meillä aika samanlaiset. Kyllä meillä on joitain pieniä eroja, mutta niin kuin
0: sille yle, yleisesti aika samanlaiset. Mitä te aat, niin kuin, Minkälaisia asioihin te kiinnitätte huomiota? No niin
1: kuin... valtiomuotoihin aika paljon. Hmm. Sitten äh, niin kuin, ollaan seuduttu vaaleisemmisti ja katsottu jotain niitä. Muita Yritä pitää? Noin. Niin. No. sille ei mitään tiettyä.
0: Hmm. Öö, Tämä oli kysymys, joka mulle esitettiin. Oota, katon, onko muitakin sellaisia, jotka esitettiin mulle, että mä voin esittää sulle, mutta yksi oli sellainen, joka esitettiin mulle, mutta jos sais vastauksen ihan mihin tahansa kysymykseen tahansa, niin mikä kysymys se olisi? Mihin kysymykseen sä haluaisit tietää vastauksen?
1: Miksi mä oon täällä? Niin kuin yleisesti. Niin, se ei, ei silleen, niin kuin mikä mun tarkoitus maassa mm. öö,
0: Koitse selvittävä sitä, tai koet, ajattelet sä, että se on asia, jonka jotenkin selvittämiseksi haluat tehdä töitä? Tai...
1: Ei, siis se olisi vaan niin kuin, että se vastaus, minkä mä haluaisin, että, että ei
0: ole syytä. Hmm. Mut, niin. no, toistaiseksi, jos ei usko niin kuin vaikka Jumalaan tai sellaisia asioita, niin eikö se ole myös se looginen vastaus, että siihen ei ole syytä? Niin. Koska sitten, että jos siihen olisi syy... Niin sitten pitäisi olla myös joku toimija, joka sen syyn on asettanut. Mm. Ää, mm. Toinen
1: olisi, miten tuo consciousness toimii.
0: Niin. Joo, kyllä tietoisuus on mullekin ehkä kyllä varmaan... Niin kiinnostavimpia kysymyksiä. Öö, joo, oikeastaan muut kysymykset liittyvät tuohon tuota ohjelmaan. Öö, jos ohjelma, Ai, niin sen mitä piti sanoa aikaisemmin, kun puhuin noista tilastoista ja luvuista tähän ohjelmaan liittyen, niin keskimäärin YouTubeissa ohjelmaa katsoo 60 prosenttisesti tai olisiko jopa 65 prosenttisesti miehet ja 35 prosenttisesti naiset, mutta sitten kun mennään äänipalveluihin, niin sitten se melkein tasottuu, että sitten se on melkein 50-50 miehet ja naiset, että naiset kuuntelee enemmän kuin katsoo, ja sitten ikähaarukka on aika silleen 25-34, niin kuin ehkä jos pitää valita yksi ikähaarukka, ja sitten oliko muita vielä jotain asioita. niin okei, sä oot 15-vuotias, mm. niin jos sä mietit 25-35 tai 25-40-vuotiaita, niin onko sulle jotain, joka silleen sua 15- tai 10 vuotta vanhempien ihmisten elämässä ihmetyttää tai tuntuu oudolta, tai että sä koet, että sun ikäiset junnut suhtautuu maailmaan eri lailla, tai kelaa sitä eri tavalla kuin nämä 10-15-20 vuotta vanhemmat? Niin
1: korvan työelämä, et niin kuin miten ne suhtautuu työelämään ja miten me suhtautuu perusarkeen. Hmm. Eli? No niin kuin, periaatteessa vaan niin arki mitä on meidän arjessa, arjessa niinku erilaista.
0: Niin, mutta teillä on se niinku koulujuttu hmm. ja se niin tietyllä tavalla koulusta ei voi saada potkuja että se vaatimustaso on vähän erilainen hmm. se niin kuin, tai siihen liittyvät riskit. Ää... Onko jotain? Haluatko sä terveisiä? En. Onko mitään, mitä sä haluat sanoa?
1: Disregard females currencies.
0: Vau. <laughs> <laughs> <Wow. laughs> Tämä on siis vitsi, josta me puhuttiin Verranen saamulla. aamulla, kun on tällainen räppiläppä, et fuck bitches, get money. Ja sit siitä oli tämmöinen keskiaikainen <laughs> niin herrasmies, joka sanoi, että disregard females, acquire currency. Äh, Haluatko mennä leikkoa, leikkomaan? Ei kun toi oli sammunut toi K-pro, niin mm. me voidaan nyt naputtaa tällä kameralla tämä loppu. Äh, kiitos katsojille ensimmäisestä vuodesta. Äh, ja. Mitä siinä Goorissa sanotaan, ei kun siis siinä ruotsalaisessa paljon on ja muohan leva andra or, että lisää vuosia, ja mustakin se olisi tosi toivottavaa, tätä ohjelmaa on ollut tosi kiva tehdä, ja mä toivoisin, että mä tuun tekemään tätä vielä pitkään, ja että tästä tulee niinku semmoinen, ja on ehkä vähän jo tullutkin semmoinen niinku tasainen osa mun niinku arjen kudelmaa, ja tota... kiitos katsojille, Kiitos kaikesta, mitä olette antaneet, ja ehkä ensi vuonna vihdoin voidaan tarjota katsojille jotain Karlin keskusteluohjelman merchia, ja niin kuin mä voin myydä sitä, ja tota, hmm. ei siinä. Kaikkea hyvää, ja palaamme, onks ensi, ei ensi viikolla, sitä seuraavalle viikolle on sovittu jo vieras, Ensi viikolla ei vielä, mutta enköhän mä ensi viikollakin vielä hankin jonkun vieraan. Mutta hei, kiitos, että olette tukeneet ja katsoneet Kaaren keskusteluojelmaa, joka on nyt vuoden ikäinen. Olkaamme ylpeä lapsestamme. Hyvä, kiitos. Moi. Sanon moi. Heppo. Ciao.